0: Dans le rendez-vous tech, l'émission d'habitude, on vous résume l'actualité tech, Internet et gadgets. D'habitude, c'est ce qu'on fait toutes les semaines, mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial où on va parler d'un sujet spécifique. On le fait de temps en temps, des petits épisodes spéciaux comme ça, où on plonge dans un sujet tech qui pourrait vous intéresser. Et aujourd'hui, on va parler gestion de projet, parce que l'IA, ça fait un peu tout. Et en l'occurrence, ça peut même aider à la gestion de projet. Et ça tombe bien parce que l'épisode est sponsorisé par le PMI, le Project Management Institute, qui est une organisation à but non lucratif qui vous aide à vous améliorer dans la gestion de projet. qui est un domaine un petit peu, je dirais, auquel on ne fait pas toujours assez attention et qui change beaucoup. Et du coup, il est parfois assez utile d'avoir une, une aide, une formation dans ce domaine. C'est une organisation qui fait de la formation et de la certification pour la gestion de projet. On en parlera un petit peu plus en fin d'émission, mais merci à eux de sponsoriser l'épisode. Et du coup, je vais être super transparent avec vous. Quand ils sont venus me voir euh, la première fois, je me suis dit, ouais, ok, c'est intéressant, gestion de projet, mais moi, je fais des émissions sur la tech, quoi. Donc, je ne suis pas certain que ça va vous intéresser, moi, ce que je vais vous proposer. Et au final, on a trouvé un truc euh, qui colle vachement bien et qui est hyper intéressant, parce qu'ils euh, m'ont présenté à quelqu'un qui est passé par euh, leur organisation, qui est Milly Teng, et qui est avec nous aujourd'hui. Salut Milly. comment ça va
1: ça va très très bien merci beaucoup de m'avoir invité
0: mais je suis heureux de t'avoir parce que euh, pour le coup tu es à l'origine euh, d'une euh, d'une j'allais dire d'une technique presque mais d'une boîte mmh. qui euh, se, qui a pour ambition de d'aider à la gestion de documents pour des mmh. projets ambitieux mais par intelligence artificielle et mmh. ça c'est un truc qui m'a euh, tout de suite intrigué parce qu'on sait que l'intelligence artificielle fait plein de choses, mais de la gestion de documents pour euh, aider à s'y retrouver dans les projets, c'est quand même hyper spécifique. Donc, j'ai euh, été très intéressé de parler avec toi et je suis, je suis convaincu que les auditeurs vont être euh, hyper intéressés par euh, notre discussion et l'exploration de ce, ce type de technique, ce type d'application euh, pour l'intelligence artificielle. Tu es la fondatrice et présidente de euh, Lily. AI qui est, on peut dire, startup encore, ou je ne sais pas si ça s'applique encore à vous, ça fait un moment que vous bossez sur le truc.
1: Alors effectivement, ça fait six ans. Startup, en fait, ça veut simplement dire qu'on est en train de résoudre un problème qui actuellement n'est pas résolu. Donc on est encore, Donc,
0: on est encore dans cette catégorie.
1: <rire> Absolument.
0: Donc une startup, euh, lily.ai, et votre but c'est euh, d'aider donc... En fait, je vais parler un petit peu crûment et je vais te laisser le présenter, tu le verras mieux que moi, mais pour, juste pour débroussailler, dans, un, dans un, une boîte, quand on monte un projet, et en particulier un projet un peu euh, ambitieux, qui touche plein de gens, on a des tonnes de documents, des mails, des euh, documents Word, des présentations, des, des tonnes de trucs, et c'est très facile de s'y perdre et, euh, à vrai dire, c'est très difficile d'avoir une vision globale de la chose et de repérer les problèmes et de même de, de savoir euh, ce qui se passe dans les différents domaines de, des projets. Et tu t'es dit, euh, <rire> je vais faire une... Euh, je ne sais pas si les auditeurs connaissent cette, euh, c -c -c cette manière de faire les pubs américaines. There's got to be a better way Il faut pour... <rire> Ça <te rire> doit exister <la> qui... <rire> un truc pour faire Et, et tu t'es dit, ben, peut-être que l'intelligence artificielle pourrait aider à ça. Et c'était il y a 5-6 euh, ans, et à ce moment même six un ans, petit peu plus, 6 ans, ouais. ans, ouais. Hmm. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle, elle n'était pas tout à fait au niveau où elle est aujourd'hui, donc ça ressemblait un petit peu à de la science-fiction, mais je vais te laisser en parler, oui. parce que le, le, le origin story de euh, ton idée est assez marrante. Donc, Milly merci Marrante, je ne
1: sais pas, mais... <rire> est
0: intéressant. Est-ce que tu peux te présenter ouais. pour les auditeurs et, euh, et puis nous dire euh, d'où tu viens
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, je m'appelle Lily, je suis la présidente fondatrice de Lily.i. Donc, Lily, ça fait un peu plus de six ans qu'on existe. Hein. Et nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de réinventer les grands projets. Euh, donc, les grands projets, c'est quoi C'est euh, des ponts, des centrales nucléaires, euh, euh, des aéroports. Ce sont, en fait, des projets sur lesquels il y a des centaines, des milliers de personnes qui doivent travailler en même temps, dans le même objectif et qui doivent être parfaitement alignées. De façon à ce qu'on perde le moins de temps possible et qu'on soit le plus efficace possible dans la livraison du projet. Alors, ça, c'est vraiment. C'est un
0: truc que oui. je, sur lequel je vais insister un tout petit peu. Euh... On, on, vous vous taclez une complexité qui est énorme parce que, euh, bah, tu l'as mmh. dit, des ponts, des, des, des centrales nucléaires, c'est pas juste oh, bah, on veut faire euh, tu vois, une, un pique-nique euh, dimanche <rire> au parc, <rire> ça, ça va, c'est encore gérable. Mais quand il y a des projets de cette ampleur, c'est vraiment une problématique ouais. qu'un esprit ne suffit pas à englober toutes les, toutes les infos, quoi.
1: Absolument, puisqu'on parle vraiment de milliers d'employés, de, de plusieurs milliers d'employés en fait, qui travaillent en même temps. Euh, et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine dans lequel le retard est très, très grave. Précédemment, avant, avant de travailler dans, dans le domaine de la construction, euh, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure chez mon employeur canadien, donc euh, précédemment, je travaillais dans le domaine du service. Et là, quand on était en retard, ben, on se faisait engueuler, ce n'était pas très grave. Ouais. Mais dans le domaine des grands <rire> projets, chaque jour de retard, c'est 0,1% du budget total par jour de retard. Donc, ouais. très vite, les pénalités vont monter en millions et en milliards de dollars. Donc, c'est extrêmement grave pour une entreprise, peu importe la taille. Hein. Même une entreprise du CAC 40 peut se retrouver à payer 300 millions de pénalités sur un projet qu'ils ont gagné à 100 millions d'euros.
0: Oui. Et, et Donc, c'est des montants
1: euh... qui sont conséquents.
0: On, on se rend bien compte que sur ces projets, on, enfin, on entend parler, nous, en béotien, dans les informa aux informations, mais ce genre de truc, euh, c'est enfin, toujours en retard parce que c'est compliqué à gérer. Il euh, bon, y a d'autres facteurs, je suis sûr aussi. Mais... Ouais. Et du coup, euh, je, te laisse, je te laisse continuer ouais, l'Origine Story.
1: Et oui, donc, ces, ces projets-là sont toujours en retard, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas en retard parce que les gens sont incompétents, c'est en retard parce que c'est plus compliqué. Et donc, ça, ça se reflète comment dans la vie quotidienne Eh bien, on voit les gens qui écrivent dans tous les sens pour tenir tout le monde informé, puisque la difficulté, c'est bien celle-ci, c'est de tenir tout le monde informé de façon à ce qu'on prenne les bonnes décisions au bon moment. Et donc, ça, ça se traduit par une cascade d'informations, mais dans tous les sens, avec des gens qui s'écrivent des emails, qui s'envoient des PowerPoints, qui s'envoient de l'Excel, etc. Et donc, moi, dans l'histoire d'origine, précédemment, je travaillais dans une, dans une entreprise canadienne, le leader canadien dans le domaine des grands projets. Et donc, chez ce leader, euh, moi, j'ai été embauchée pour euh, mes qualités d'Excel. <rire> T'as besoin de m'étendre plus. <rire> et, ouais, parce que toi, euh... tu viens
0: vraiment, tu viens vraiment de. <rire> on en plaisantait en préparant l'émission, mais Excel, c'est ton truc, quoi. Toi, tu, 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 truc, tu passais ouais. tes journées dedans. Ouais.
1: Ouais, j'avais une affiche I love Excel. Donc, euh, <rire> et même encore aujourd'hui, les gens se souviennent de moi comme étant the French girl who was crazy about Excel. Ouais, c'est ça. <rire> Donc voilà, mon truc en fait, c'est vraiment être capable de prendre énormément de documentation numérique, puisque Excel c'est un outil numérique, et de le transformer dans quelque chose en fait qui est direct dans une, dans un beau graphique de façon la plus automatique possible, et après de l'afficher sur du PowerPoint. Donc ça, c'était mon métier. Et puis très vite, euh, le senior management a entendu parler de moi, et ils m'ont offert en fait l'opportunité de travailler sur un projet assez unique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de sauver la boîte, rien que ça. Donc, il s'agissait vraiment d'aller… J'imagine le meeting.
0: De... Écoute, on a un projet. Je pense que ça devrait t'intéresser. Euh, on a un truc qui pourrait être pas mal. Est-ce que tu veux sauver la boîte Ok, très bien. Euh, D'accord.
1: C'était pour... vraiment dans, dans ces, dans ces lignes-là. C'est-à-dire que notre, notre, seul client, euh, notre seul client de, de l'époque nous reprochait d'être en retard et nous reprochait de ne pas être efficace. Or, euh, c'est absolument faux, hein. on a très bien travaillé, on avait euh, parmi les meilleurs ingénieurs au monde, etc. Sauf qu'ils nous demandaient en fait euh, ben, des dizaines de millions d'euros de, de, de dollars canadiens pardon, euh, pour payer le retard. Donc nous, en fait, on s'est retrouvés. Donc moi, ce qui m'a été demandé, c'est très simple, il suffit de remonter l'historique de ce qui s'est passé à partir des boîtes mail, parce que mmh. les gens avaient disparu et les gens ne se souvenaient plus. Donc, il a fallu en fait chercher dans les boîtes mail, dans la documentation écrite qui était la, la seule chose qui restait en fait du, de, de ces projets-là, euh, sur 18 années de data, et de les parcourir de la façon la plus automatique possible, c'est-à-dire vraiment manuelle, quoi, euh, et de retrouver ce qui s'était passé. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand, puisque la, la, finaille, la, la fin de tout ça, de cette histoire, malheureusement, c'est des, des millions euh, de pertes sur la marge brute, hein, c'est-à-dire qu'au Canada, euh, ça se traduit par 200 personnes qui s'en vont, dans oui. tous mes meilleurs amis. Et euh, le fait qu'on perde notre seul client, euh, puisqu'on est dans le domaine de l'énergie et qu'il nation... y a des monopoles. Et donc, on s'est retrouvé en fait, à offrir à notre client le, le matériel, euh, le... le temps de nos ingénieurs et... et tout ce qui va avec. Donc, oui. il a fait une fortune.
0: Effectivement, ce, cet autre aspect, c'est des projets qui s'étalent sur 5, 10, 15, tu parlais de 18 ans. Ça, dans oui. ce temps-là, bah, les, mais... les gens qui ouais. passent, les, les gens qui, qui partent, euh, les mm -hmm. équipes qui changent. Et je pense qu'on l'a tous vécu en, en bossant dans des boîtes même, enfin, à toutes les échelles. Et à un moment, tu ne sais plus ce qui s'est passé. Quoi. Je suis sûr qu'il y a des, des tonnes de programmeurs, par exemple, c'est un petit peu différent, mais des programmeurs qui reprennent du code, s'il n'a pas été bien commenté, va retrouver euh, qui a fait quoi pour quelle raison euh, c'est hyper si c'est pas bien documenté c'est hyper compliqué alors j'ai à peine imaginé sur une boîte de cette ampleur sur 18 ans et donc, à ce moment, tu te dis, euh, c'est là qu'intervient le « there has to be a… <rire> »« There's a
1: <bad> way <rire> ». Exactement. Mais donc, quand même, hein, juste pour redire, dire, on était quand même jusqu'à 50 ans hein, sur sur le projet là, de, mmh. de sauvegarde de l'entreprise. Mmh. Je n'étais vraiment pas toute seule. Et effectivement, après, on m'a changé de poste. Euh, et euh, du coup, dans mon autre poste, je travaillais sur 12 projets en parallèle et les 12 projets étaient en retard. Et les 12 projets avaient vraiment ce potentiel à exploser comme ça, puisqu'on n'avait pas la documentation bien retracée. Et c'est vraiment cette idée tout, toute simple, hein, euh, Google, Facebook, les autres, puisque à l'époque, euh, Cortana, Alexa, euh, tout ça n'existait pas. Hein. Enfin, c'était vraiment au tout début. Euh, donc, cette idée très simple que Facebook, Google, lit mes mails, lit ce que j'écris et me pousse la meilleure publicité. There must be a way de, <rire> de prendre cette technologie et de la spécialiser dans le domaine des grands projets pour qu'elle me dise où sont les problèmes, de façon à ce que je puisse soit reconstituer facilement la chronologie ou les spotter le plus tôt possible. Parce qu'un problème, lorsqu'on le spot très tôt, il ne coûte rien, il est simple à fixer. Par exemple, on a besoin d'avoir, euh, je ne sais pas moi, 2000 euros supplémentaires de façon à ce que la personne puisse terminer un petit peu plus. Et bien, quelquefois, on se dit non, non, elle va se débrouiller, tant pis. Et puis ça se termine du coup par, bon, ben la personne est partie, alors maintenant, il va falloir déconstruire le mur. Bon là, c'est un raccourci un petit peu. Euh, ouais, bien
0: sûr, mais euh, un petit peu
1: brutal, le, mais c'est vraiment pour donner l'idée quoi. Donc au début, c'était un truc qui allait coûter 2000 euros, puis à la fin, c'est devenu un truc où il y a des déconstructions dans tous les sens.
0: Hum. Et Donc, du coup, détecter
1: les problèmes tôt, c'est grave, c'est important. Ouais. Et seule une IA est capable de le faire en raison de, de la quantité de données dont on parle.
0: Et c'est là que euh, on rentre un petit peu dans le domaine qui va intéresser le rendez-vous tech. Euh, c'est que tu t'es dit bah oui, c'est une IA qui peut faire ça. Et on voit, c'est marrant parce qu'on en parle euh, depuis des, des quelques temps maintenant, on s'est mis à beaucoup parler de blockchain. Et je ne veux pas repartir sur la blockchain et les crypto-monnaies qui sont des sujets dont les, les gens, sur lesquels les gens ont beaucoup d'opinion, mais c'est vrai que sur la blockchain, ça existe depuis une dizaine d'années et on peine un petit peu à voir les applications. L'IA... C'est un, une technologie qui existe depuis beaucoup plus longtemps, évidemment, mais dont euh, chaque euh, mois, on découvre des applications qui sont étonnantes et concrètes et qui vont vraiment aider à euh, améliorer ou à faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et en l'occurrence, donc, tu tournes vers l'IA et tu te dis, avec le deep learning, et euh, enfin, je ne sais pas si, à quel point tu connaissais les, les choses avant de, de t'y plonger vraiment, euh, et tu te dis, bon... C'est juste des documents, euh, comme tu le disais, Google, Facebook, il y a plein de sociétés qui font ça tout le temps, qui analysent ça et qui en sortent une euh, valeur ou en tout cas une information euh, exploitable. Et donc, tu te dis, deep learning, IA, machin, on va prendre, un, on va trouver un moyen d'analyser tous ces documents et d'en retirer euh, de la donnée, de la valeur. Et donc, on ne va pas faire l'histoire de point Moi, je veux parler mmh. plutôt de euh, la manière dont ça se passe concrètement technologiquement. Tu t'entoures de personnes très qualifiées, de euh, doctorants, de docteurs, etc. Mmh. Et aujourd'hui, tu as une, euh, une IA euh, qui fonctionne. Comment mmh. est-ce que ça se passe pour construire euh, cette intelligence artificielle Je pense que c'est ça qui va intéresser les auditeurs. Concrètement mmh et je ne sais pas à quel point tu mets toi les mains dans le cambouis, mais construire une intelligence artificielle qui a pour but d'analyser des documents, ça se fait comment Tu te mets à ton clavier, tu tapes du code, tu scannes des documents pour donner des exemples. Que tu pars de ah, « there has to be a better way » et comment est-ce que euh, l'intelligence artificielle elle-même se construit
1: Alors euh, oui, donc, effectivement, c'est une longue histoire. Juste avant de, de commencer euh, cette histoire-là et, et la partie technique, un, un, tu t as répété plusieurs fois qu'effectivement, c'est un usage assez assez unique. Et je tiens juste à préciser, euh, quand même, qu'effectivement, c'est un usage qui est très, très unique. C'est-à-dire, on est les seuls au monde à retracer des chronologies ou à monitorer euh, les grands projets à partir du flux documentaire. On est vraiment la seule start-up au monde à le faire. Et ça, c'est. Euh, je, je l'explique parce que euh, les, les Français sont champions du monde des grands projets. Et ça, mmh. c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on ignore assez souvent. Mais en fait, euh, EDF, Orano, euh, euh, Technip, euh, Alstom, c'est tout cela. En fait, ce sont euh, Vinci, Bouygues. Ils sont champions du monde de la gestion de projet, Et ça fait que, du coup, euh, bah, c'était plus simple de créer ça en France mmh. euh, en travaillant avec ces grands champions-là. Ouais. Alors, ensuite, donc, sur la partie technique, comment est-ce que ça comment ça se passe Eh bien, donc, du coup, moi, effectivement, j'ai zéro expérience dans l'intelligence artificielle. <rire> euh, par contre, j'ai juste fait du Turbo Pascal et de l'Excel, moi, du bien Par contre, en fait, c'est un projet qui parle aux gens, parce que la France est un pays d'ingénieurs. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Polytechnique, euh, pas moi, hein, mais d'aller dans l'incubateur de, de Polytechnique et de rencontrer les bonnes personnes. Et effectivement, c'est là-bas, notamment, que j'ai rencontré un professeur en intelligence artificielle. Alors, la première question qu'il m'a posée, c'était « Est-ce que deux humains seront capables d'avoir la même réponse à ton problème ?» Et je lui ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Ça, c'est la base. Donc, on peut commencer à s'y intéresser. Mmh. » Et après, donc, comment est-ce que ça se passe Donc, euh, concrètement, hein, sans rentrer dans tous les détails, c'est six ans de R&D. Pourquoi ouais. Parce qu'au début, en fait, c'est une idée qui est folle. Donc, c'est difficile de convaincre les gens de nous donner leur data, surtout qu'on parle là quand même de data ultra privilégiée, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il y a du retard sur les grands projets, euh, la cote en bourse verra. Euh, c'est ça, bon, est
0: est... Est, est ça qui est hyper intéressant déjà euh, dans la manière dont le truc va fonctionner, c'est qu'il faut de la donnée, comme toujours dans l'intelligence artificielle, ça se travaille avec le deep learning en fournissant de la donnée qu'il va analyser, mais vous ne pouvez pas juste sortir de nulle part. La quantité de données nécessaires et appropriée. Je veux dire, vous n'allez pas juste prendre des pages d'annuaire pour commencer à, à entraîner l'IA, le, le, quoi. Ouais.
1: Absolument. Et c'est vraiment ce qui fait notre spécificité. C'est pour ça que j'ai rappelé le contexte ouais. fait, dans lequel on est, c'est-à-dire le contexte français dans lequel il y a cette donnée. C'est une mmh. donnée qui est inaccessible au, de, or, de dehors, quoi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce temps a été nécessaire pour capter cette donnée. Donc, dans un premier temps, on a d'abord modélisé les choses. D'ailleurs, on était parti sur le fait qu'on allait juste demander aux gens de changer leur manière de travailler et de structurer leurs données. Ça, ça n'a pas marché, mais cette modélisation a été réutilisée par la suite. On a fait du consulting, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec nos clients, on a regardé leurs données et on a vraiment décortiqué comment quel était l'usage qui en était immédiatement possible en leur montrant différents résultats, en testant tous les algorithmes, etc. Mais Et ces algorithmes, ça justement,
0: c'est ça ma question ouais. qui, la question qui m'intrigue le plus. Vous êtes dans un domaine qui n'existe pas vraiment ailleurs, une application de l'IA qui n'existe pas vraiment ailleurs. Absolument, oui. Comment est-ce que vous commencez même à construire l'algorithme qui va fonctionner avec ces données-là Tu vas voir le professeur bah, avec début, lequel tu simple, travailles hein. Ouais, vas-y.
1: Au début, c'est simple, c'est-à-dire qu'on va sur du non-supervisé. Donc, on prend la donnée, on la file, à, on la file de, du coup à des modèles qui existent dehors et puis on regarde les résultats et puis on s'amuse à toucher à sur les paramètres, etc. Sauf et que le dire problème que, du non-supervisé…
0: Oui, c'est-à-dire que vous allez scanner des documents, euh, analyser des emails, et qu'est-ce qui en ressort après On n'avait euh, pas les emails à l'époque. Hein. Ouais, ah, oui, d'accord.
1: Non, 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 à l'époque, c'était impossible. Non, on nous a donné euh, de la donnée… Euh, de type PowerPoint, Excel, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort En fait, on en ressort les mots-clés, on en ressort... Euh, mmh. euh,
0: donc, c'est-à-dire que c'est des algorithmes qui vont...
1: Gros, on en ressort... Euh...
0: C'est des algorithmes ouais. qui vont regarder les textes, concrètement, et qui vont dire, bon, bah, ce mot, euh, il ressort, il arrive souvent, c'est ce genre de choses, quoi.
1: Absolument. Donc, mmh. au début, c'est effectivement ce qu'on appelle le non-supervisé, c'est-à-dire que c'est la machine qui, qui trouve ce qu'elle a envie de trouver, quoi. Hum. Mmh. Plus ou Bon, nous, on peut la biaiser un petit peu, mais euh, c'est à peu près ça. Ouais. Et donc, du coup, on en faisait des super euh, trucs qui bougeaient dans tous les sens. Et puis, les gens nous ont dit que c'était très joli à regarder, mais c'était absolument inutile. Donc, <rire> peu à peu.
0: Donc, vous, avez, vous, vous ressortez euh, des listes de mots qui apparaissent le plus souvent, avec des liens entre les documents où ils apparaissent. Vous pouvez ça. animer ça, etc. On dit, bah oui, c'est gentil, mais... Euh... <rire> Moi, j'en fais quoi de ça Ça, c'est l'IA que vous, que vous achetez. Je, je schématise, mais vous, achetez, vous allez au magasin d'IA, vous achetez une IA non supervisée classique qui fait de la reconnaissance de pattern. ok Alors, ce
1: n'était pas aussi simple que ça. Je, à l'époque, il fallait bien lire bien. quand même les papiers scientifiques et il fallait écrire mmh. le code, puisqu'à l'époque, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, il a fallu vraiment faire de la transcription de papiers scientifiques dans, dans du code, puis le tester, alors, itérer, etc., avec les équipes, okay. et puis avec les clients. Et puis après, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que les gens… Ben c'était En fait, on était revenu exactement au, au cas que moi, j'avais vécu, qui est vraiment cette recherche chronologique. Et alors là, qu'est-ce qu'on a fait C'est simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il euh, il, s'agit, en fait, dans, dans tout ce qui est machine learning, vraiment de prendre de la data et euh, de la noter, de la montrer à la machine. Et puis, la machine, en fait, elle va simplement regarder… Sont... elle va se, se faire sa propre compréhension en fait, de ce qu'on lui a montré en lui disant « Tout ça, c'est cette étiquette-là. » Et puis, elle va chercher d'autres exemples et nous, on lui dit donc, avec la même étiquette, en donnant l'étiquette de façon automatique et puis, il y a un humain qui dit oui ou non. Et donc, ça, Alors, après, elle rapproche son modèle, sa compréhension et elle retourne chercher euh, des phrases.
0: Sur, pour, pour bien expliquer ça, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est les trucs qu'on connaît un petit peu plus dans le grand public, c'est genre… Comment est-ce qu'une IA euh, reconnaît des commence à reconnaître des chats et ben On lui file 10 000 photos de chats en disant « ça, c'est des chats » et 100 000 photos d'autres trucs où il n'y a pas euh, l'indication que « ça, c'est des chats ». Et au bout d'un moment, elle finit par reconnaître ce qui fait les caractéristiques... Euh enfin, physique, optique d'une image de chat. Là, c'est un petit peu la même chose que vous faites. Vous mettez des documents avec des étiquettes en disant, bah, ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces étiquettes, justement Comment vous labellisez les différents documents pour indiquer des choses à l'IA
1: Absolument. Alors, nous, juste par rapport à la méthodologie, donc comment est-ce que nous, on l'a fait On a travaillé avec nos clients sur des cas très, très précis dans lesquels ils perdaient beaucoup d'argent le cas des claims, donc quand le client ou le sous-traitant vient avec une demande et qu'il faut euh, créer donc, cette, cette historique. Et donc là, on a, on, on a posé, à, euh, on a regardé du coup avec nos clients quels étaient les cas dans lesquels, quels étaient les problèmes qui leur coûtaient beaucoup d'argent et donc ils devaient démontrer l'historique. Donc parmi les étiquettes qu'on a retrouvées, il y a tonalité contractuelle. Donc quand le ton est en train de monter avec le sous-traitant ou avec son client, eh bien c'est le signe que quelque chose est en train de se passer. Et donc, euh, voilà, donc on prend, des, on prend la, la documentation et on va d'abord à la recherche de ces phrases euh, contractuelles, donc à la tonalité contractuelle, et puis on va fider la machine.
0: Quand tu donc, dis ça, tonalité exemple, contractuelle, tu veux, dire que, retard, que tu, tu veux dire que les gens commencent à parler du contrat, c'est ça Pas que le ton monte, mais que les... Ou peut-être mmh. c'est ça C'est qu'ils commencent à dire... Ah, mais et dans on le contrat, rappelle les
1: ça. gens... Oui. Voilà, donc, euh, contrairement à ce qui a été écrit dans le contrat ou des choses comme ça. Donc, mmh. c'est vraiment des, des tonalités où on fait sentir à l'autre que, attention, je suis en train de faire quelque chose.
0: D'accord. Et donc, vous explorez tous les documents euh, que vous fournit le client. Vous trouvez ceux, mais c'est des dizaines de milliers de documents, quoi, mais vous trouvez ceux où... Des millions, oui. Ouais. Des millions. <rire> vous trouvez ceux où, vous, selon votre estimation humaine, il y a... Une, une chose qui est en train de se passer avec le contrat, c'est pas juste qu'il y a le mot contrat. Bon, peut-être que vous faites des recherches ensuite pour dégrossir, mais c'est pas, oui, que... pas juste qu'il y a le mot contrat. Ouais.
1: Ouais.
0: C'est que dans cet email-là, vous vous comprenez qu'ils sont en train d'invoquer le contrat parce qu'il y a une problématique. Et vous labellisez ça tonalité contractuelle, et ensuite, vous, donc vous en faites, je sais pas, vous avez des, des centaines, des dizaines, des, des milliers d'emails qui sont labellisés comme ça au milieu de tout le groupe. Vous l'envoyez, vous l'envoyez. Pardon
1: C'est des phrases, pas des emails.
0: Oui. Ah d'accord, vous donc labellisez prend... par phrase.
1: Ah oui, oui, oui. Donc du coup, en fait, pour reprendre toute la pipeline, en fait, euh, on reçoit la documentation de nos clients et tout ça, c'est encore un autre chantier, mais on n'en parlera <rire> pas cette fois-ci. Ouais. <rire> euh, donc, réception de la donnée des, des clients. Ensuite, on, donc on reçoit, nous, des documents qui sont rangés bah, dans des répertoires, etc. Donc, nous, on, on casse tous les répertoires, euh, on sort les, les documents et on va ouvrir les documents. Enfin, Quand je dis « on, c'est la machine, hein, bien entendu euh, », et la machine va euh, scanner à la recherche de toutes les phrases. Donc, elle va segmenter de façon automatique. Et, sur, et chacune des phrases, du coup, va passer dans l'ensemble de classificateurs où un hashtag va être mis de façon automatique. Donc, hashtag, c'est ce que j'appelle concept, euh, dans notre cas concept pré-entraîné. Et donc, en fait, la machine va deviner de quoi est-ce que la, la phrase, euh, enfin, qu'est-ce qui est mentionné dans la phrase Et donc là, effectivement, il y a euh, plus de 120 concepts euh, qui sont, du coup, analysés, qui sont recherchés. Et donc, il y a des hashtags qui sont mis de façon euh, automatique. Tu peux nous donner des exemples de
0: ces concepts
1: de hashtag, oui, ouais. retard, modification, tonalité contractuelle, manque mmh. de ressources, euh, 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 qu'est-ce qu'il y, y a d'autre
0: ouais. euh... Et du coup, ça, voilà. cette étape-là, elle peut être faite fait, euh, de manière automatisée Ça, sans, oui. sans souci C'est un respecter. gros
1: travail de labellisation et c'est un gros ouais. travail, après, de fine-tuning, de façon à ce que les résultats euh, soient assez exhaustifs et précis. Exhaustif, ça veut dire qu'on n'en loupe pas et précis, ça veut dire que quand la machine dit que c'est du retard, c'est vraiment du retard.
0: D'accord, donc vous repassez derrière, ah, si c'est phrase par phrase, ça va faire, oui, là on a des, enfin, je sais pas, des, des millions, ouais. c'est monumental. Euh, ah oui. C est, c est, et et j'imagine que vous avez, là pour le coup, je ne sais pas si vous, tu peux pas besoin d'en parler en détail, mais vous devez sous-traiter, vous ne faites pas tout ça à quatre dans votre non. bureau de la start-up, quoi, pour... pour, pour Alors,
1: euh, non, ça. Non, non. Euh, D'ailleurs, nous, on est plutôt une petite dizaine. Mais euh, non, non. Euh, nous, on fait tout in-house. Mais en fait, c'est des choses qui se sont construites à travers le temps. Mmh. C'est-à-dire que quand on, tra quand on parle avec euh, certains de, de nos… Je ne sais pas comment on appelle ça, euh, d'autres entreprises, mmh. euh, eux, ce qu'ils vont essayer de faire, du coup, c'est une modélisation globale de la gestion de projet. Et là, ce sont des choses qui sont très compliquées puisque la gestion de projet, c'est très complexe. Puis, il y a tout un tas de cas, etc. Donc là, c'est compliqué. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié le problème on a simplement dit « Où est-ce que vous perdez de l'argent en termes de claims ?» Donc mmh. nous, ce qu'on a modélisé, c'est le domaine de la claims. Et là, tout de suite, on restreint. C'est-à-dire mmh. qu'il les... y a des cas assez précis dans lesquels on perd l'argent. Donc ça, ça nous a permis, en fait, euh, avec notre, notre équipe, de pouvoir euh, être très précis sur le problème et de pouvoir y répondre.
0: D'accord. Bah, du coup, on a les hashtags qui sont faits. Donc vous, vous revoyez voilà. euh, toutes les phrases et là, vous les labellisez. C'est à cette étape, c'est ça
1: alors ça, c'est effectivement pendant la période d'entraînement, mmh. euh, donc pendant la période de création des modèles, on va prendre des phrases, on les montre à la machine, la machine recrée sa propre compréhension, hein. mmh. et puis elle va chercher d'autres phrases, là on lui dit oui, non, etc. Puis il y a ce, cette compréhension euh, qui est relativement acceptable, parce que nous on considère qu'elle est assez exhaustive et qu'elle est assez précise, et hop, on la passe du coup sur la machine, et donc la prochaine fois, la machine va chercher toute seule ces phrases-là. Et du coup, le fait qu'elles mettent ces hashtags de façon automatique, ça permet à l'humain de pouvoir faire de la recherche et aussi du monitoring de ces hashtags dans l'ensemble de la donnée, soit a posteriori, soit en continu.
0: Donc, vous l'aidez à apprendre. L'humain ne peut plus, en fait. Ouais, vous l'aidez à apprendre en, en affinant les hashtags, les labels. Euh, et au bout du compte, là, vous avez votre IA modélisée. C'est du deep learning, hein, on est d'accord, c'est cette, cette, cette mm -hmm. technique-là. Et au final, donc, vous avez un, une IA, donc un programme auquel, qui devient indépendant, vous pouvez fournir des documents et elle va toute seule vous ressortir une organisation des documents en euh, label ou en hashtag. Euh, et, et ça vous donne une... Euh, une... Bon, on va peut-être y venir dans un instant le, le résultat qu'on a au final, parce que une autre chose qui m'intéresse, c'est qu'une fois que l'IA est construite, comment est-ce qu'on va concrètement l'appliquer à un projet existant C'est-à-dire, euh, on l'a un petit peu évoqué juste avant, mais on va voir euh, Madame euh, Lily et puis on dit « Ok, moi j'ai un <rire> gros projet, euh, j'ai besoin que tu m'analyses ça. » Comment ça se passe Je, je t'envoie... Euh, tous mes documents, mes Word, mes PowerPoint, euh, mes emails, mais même vraiment, je te pose la question concrètement, est-ce que vous avez euh, une, euh, un programme qui va ouvrir les fichiers mail de Outlook Comment ça se passe si on est sur Gmail Vous devez donner accès, enfin Gmail ou un mail, euh, peut-être que ce n'est pas le cas pour les grosses boîtes, ils ne sont peut-être pas en train d'utiliser Gmail, mais ils ont des fichiers concrètement que les services informatiques vont vous envoyer euh, c'est ça. On vous envoie un gros disque dur avec tous les fichiers. Ça se passe comment Est-ce qu'il y a des documents papier que vous devez scanner avec OCR non. Ça se passe comment
1: Non, non, ouais, non, s'occupe pas de la partie scan. Donc les gens nous appellent pour euh, un cas précis, pour euh, deux cas précis. Un, c'est parce qu'ils ont sur la ta... ils ont besoin de monter une claims ou une contre-claims, donc de se justifier. Hein. Mmh. Et là, il euh, va falloir passer à travers des millions de documents, hein, parce que souvent, on parle de 10, 20 années de, de projet. Euh, et, euh, la... et par contre, le dossier doit être rendu dans quelques temps. Enfin, dans quelques temps, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois quand on a la chance. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a qu'une IA, en fait, qui est capable de brasser toute la documentation.
0: Mais ils viennent vous que, voir, genre, dans quelques semaines gun. On a besoin d'un de, 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 résultat dans quelques semaines parfois. Ça, ah ben nous, les, les délais pour être...
1: sont euh, en moins de, en, en moins d'une demi-journée, euh, l'IA est accessible. Hein, ça est pas le, le Ah oui, ça prend. Une... Ah oui, moi j'imaginais eux... un
0: truc, tu vois, une usine où il faut passer tous les, tous les fichiers. Ah euh, non, sous un C'est
1: pour ça. Ouais. Non, non, c'est tout l'intérêt d'avoir des modèles pré-entraînés, c'est-à-dire mmh. qu'on n'arrive pas les mains vides. D'ailleurs, c'est la beauté des grands projets, hein, et ça, euh, de, de la gestion de projets. D'ailleurs, PMA, ils ont réussi à synthétiser euh, tout un, un, un book, ce qu'on appelle le PMBuck, tout un livre en fait, où ils il décrivent tous, les, tout, tous les, les, les concepts clés en fait, de la gestion de projet. Donc, c'est quelque chose en fait, qui s'utilise dans toutes les industries. Mmh. Donc, euh, et chez, chez Lily, c'est ce qu'on exploite. En fait. C'est le fait que la gestion des projets, c'est cross-industrie. Donc, nous, quand on entraîne nos, nos algorithmes, on peut les réutiliser d'une industrie à l'autre. Donc, quand on arrive, donc les gens viennent toquer à la porte, souvent, ils n'ont pas le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils pensent qu'Unia est capable de faire le travail mmh. parce qu'ils ont essayé de le faire avec l'humain et ça n'a pas, pas bien fonctionné. Et juste un détail très important, on n'est pas là pour remplacer l'humain, on est là pour augmenter l'humain. Détail très important, j'y tiens. Donc, du coup, euh, euh, les gens, ils arrivent avec leur disque dur ou euh, quelquefois, c'est tellement compliqué d'exporter qu'on va directement s'interconnecter ou mmh. ils ont besoin de, 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 de monitorer en continu un projet parce que sur certains de leurs projets, ils vont perdre jusqu'à 100 000 euros par jour de retard et, et ça peut même aller au millions hein, par jour de retard. Mmh. Donc du coup, ils ont besoin d'écouter en fait ce qui se passe sur ces projets. Alors, il ne s'agit pas d'aller espionner les gens hein, et tout ce qu'on fait, bien entendu, il y, y a tout un processus dans lequel les gens nous accordent un accès oui, euh, à leur évidemment. boîte mail et on leur explique tout ça. Non, j'ai je, je, vraiment... Je, je, Ouais. Je tiens à insister sur ce point-là parce qu'on n'est pas les big brothers hein, du tout. Il ouais. y a euh, des gens qui ont peur de ça, j'imagine,
0: euh, surtout quand il y a du secret industriel, euh, des choses sensibles. Quoi. Mais, voilà. Et du coup, mais, ouais, tu dis mais... ils amènent un disque dur où vous vous connectez à leur système informatique. Euh, voilà. Et là, vous aspirez les documents. Et puis, on aspirez. extrait. <rire> vous extrait ouais.
1: Voilà, donc euh, c'est ça. Donc, on extrait les, les, les datas. Ensuite, ça passe dans la pipeline. Et euh, après, donc, euh, donc quelquefois, il y a du réentraînement parce que, euh, pour des raisons assez précises, les gens, pour des raisons, euh, ben, la raison principale, c'est que les gens veulent que ce soit parfait, donc que les modèles soient le plus exhaustifs et le plus précis possible. Dans ce cas-là, on fait un peu de réentraînement, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui va vraiment regarder la documentation et qui va regarder si jamais il y a des choses qui sont loupées et, en, et rajouter des phrases dans l'entraînement pour customiser, en fait, vraiment les, les modèles à euh, la documentation euh, en question. Donc, mais ça, là du coup ça prend du temps
0: avec la, cette quantité de documents, on est d'accord Oui, mais on
1: le fait pas souvent. On ne le fait pas souvent et on le fait dans le cas très précis où on est dans un business récurrent, c'est-à-dire que le client est là pour euh, la durée. Donc mmh. dans ce cas-là, effectivement, on va faire de la customisation. Mais quand c'est un usage ponctuel, il n'y a pas besoin du tout. C'est ça qui est beau, en fait. Euh, c'est-à-dire que l'IA est capable d'apprendre et de capitaliser ce, ce savoir et de l'emmener en fait avec elle.
0: Et du coup, ouais, moi, je, vraiment, je devrais savoir. Hein, la tech, c'est mon métier, mais c'est un truc qui se fait euh, une fois que tous les documents sont scannés. L'analyse par l'IA, c'est hyper rapide. Euh, même s'il y a des millions de documents, tu dis que euh, dans l'après-midi, on a les résultats, quoi. Ça, ça se passe euh, presque instantané.
1: Alors, c'est jamais aussi simple que ça, hein, parce qu'il y a toujours. Euh, N'oublions pas que nous, la documentation avec laquelle on travaille, à savoir les emails les Word, les Excel, etc., ce ne sont pas des documents qui sont faits pour l'usage qu'on en fait. cest ça dire qui que ouais. dans le meilleur des mondes, les gens devraient remplir des tableaux, euh, enfin des jolis formulaires en ligne pour mettre la date, etc., et ouais. l'information est propre. <rire> Sauf que nous, en fait, on va prendre de l'information qui n'est pas propre euh, et on va la découper, on va la, 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 la travailler de façon à ce qu'elle fasse ce qu'on a besoin de faire. Et donc ça arrive et, et que que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais oui, en moyenne, c'est une fois que les modèles ont été pré-entraînés, que l'extraction s'est bien passée, qu'on a bien réceptionné la donnée parce que ça aussi ça peut être des, des semaines de négociations avec les départements informatiques. Bon, ça arrive assez rarement, hein, mais ça peut arriver. Bien sûr. Euh, donc, et, oui, le travail de l'IA peut aller assez vite.
0: Oui. J'imagine que vous utilisez aussi les métadonnées internes aux, aux fichiers, que ce soit je sais pas, les dates d'envoi, les dates de création, les, les, les personnes qui sont destinataires des mails, les, les, les expéditeurs, etc. Euh,
1: et du... C'est ça qui est intéressant. En fait. On peut recréer la boîte mail euh, d'un sous-traitant ou d'un client. Ou on peut, voilà. Parce que du mmh. coup, on est capable de revoir l'historique dans l'ordre.
0: D'accord. Et du coup, au final, on n'en a pas vraiment parlé, mais au final, on obtient quoi à la sortie du traitement par l'IA Qu'est-ce que ça permet de faire que, euh, à vrai dire, on ne pourrait même pas faire euh, avec un, un humain qui, a, qui analyserait tout ça Mais conc très concrètement, qu'est-ce que tu Alors, peux fournir concrète... comme, euh, comme résultat oui.
1: Ben, je vais faire du before et un after. Donc ouais. euh, avant, enfin avant, maintenant. Euh, donc du coup, je reçois une boîte mail. Euh, donc là, on parle d'énormément de, de, de data. Hein. Ça peut être des, plusieurs gigas. Plusieurs gigas, c'est quand même plusieurs euh, milliers de documents. Donc un humain, c'est déjà des, on est commence à être dépassé. Donc je vais réceptionner cette data et euh, je dois très rapidement euh, faire une évaluation préliminaire pour me permettre de savoir ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui. Euh, dans le cas des claims, et, et donc euh, savoir ce qu'il y a dedans, de façon à savoir est-ce que je peux, me, que je suis backupé ou pas dans, dans le cas d'une claims à plusieurs millions, par exemple. Donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il va falloir lire, euh, donc on fait appel à des, à des humains qui sont des super euh, moteurs de recherche, hein, qui savent exactement ce qu'il faut chercher dans le, dans le, le, donc le, le type de mots-clés qu'il faut chercher, le type de répertoire qu'il faut aller chercher, et eux, ils vont être capables de digérer beaucoup d'informations. Et encore eux-mêmes sont... donc c'est ce qu'on appelle les claimers, eux-mêmes peuvent être dépassés et donc il faire mmh. appel à l'île. Donc, ça, c'est le cas actuel. Donc, c'est vraiment des humains qui vont euh, chercher avec des mots-clés en sachant que, du coup, il bah, y a des fautes d'orthographe, euh, etc. Mmh. Euh, et que quand on commence à dépasser quelques milliers de documents, ça commence à être compliqué, surtout quand c'est du document qui est not searchable, c'est-à-dire que c'est un scan de documents qui, qui n'est pas interprétable par la machine.
0: Ah oui, il y a ça aussi donc, en les... plus. Ouais. Mais, ah, mais oui, parce bon, que. On l'a
1: travaillé sur des cas, il n'y avait que ça.
0: Parce que ce n'est pas que des emails, où on va dire on va chercher même dans une boîte mail. Ça peut être plein de boîtes mails différentes, des documents, bah, quand on en parle, absolument. Des, des documents texte, des présentations. Oui, c'est compliqué même d'aller faire une recherche sur tout ça. Quoi.
1: Absolument. Surtout que là, on parle d'une recherche. Mais non, en fait, ça va être une recherche par outil. Ouais, ouais, ce sera sûr. une recherche non cumulable, non capitalisable. Oui. On ne sait pas ce qu'on a lu, etc. Après, donc, de l'autre côté, on a euh, Lily qui permet de chercher de façon augmentée, c'est-à-dire en incluant les synonymes, en incluant les, les, euh, les mots sémantiquement proches, euh, en incluant euh, du coup, euh, bah, des, 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 des mots spécifiques que nous, on aurait choisis. Donc, on va vraiment chercher ça dans l'ensemble de la documentation et surtout, Lily est capable de synthétiser, puisque nous, on a mis ces hashtags. Hein, donc, on sait quels sont les hashtags les plus importants qui vont ressortir euh, et ça, ça va permettre à, à l'humain, donc euh, à notre, euh, notre claimer, notre contract manager, notre risk manager, notre portfolio manager, bref, à ces personnes-là euh, qui ne sont pas au jour le jour dans le projet de se faire une idée de façon indépendante du contenu statistique de la documentation et mmh. ça, humainement, c'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, on est obligé de s'appuyer de, de sur des témoignages ou sur euh, des recherches euh, on fait euh, par expérience. Ouais. Mais par contre, avoir une interprétation neutre, indépendante, immédiate, ça, ça n'existe pas. Mais du voilà, coup, Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, oui.
0: Non, pardon, vas-y, fini, mais parce que j'aimerais savoir concrètement, genre même, euh, qu à quoi ressemble l'interface, tu vois, de, <rire> avec laquelle on va rechercher des choses dans le, ah. le résultat de, <rire>
1: que va ressortir l'IA, quoi. Donc, ben, l'interface, c'est très simple. Hein. Donc, une, pour Lily Search, c'est une barre de recherche dans laquelle on va taper. Ensuite, quand on, on tape euh, un mot ou un concept, donc la machine reconnaît les concepts proches. Elle reconnaît tout ça. Donc on peut augmenter sa recherche en quelques clics. Puis après, on appuie sur le bouton search. Il y a tout un tas de filtres aussi. On peut filtrer que sur certains acteurs, sur certaines périodes de temps, euh, en interdisant certains autres concepts, etc. Enfin, c'est vraiment de la recherche super augmentée. Hein. Et alors après. Euh, on, on obtient les résultats, donc toutes les phrases qui sont étiquetées. On a une frise chronologique qui nous permet de voir, donc tout à l'heure, tu parlais de métadonnées, on a cette frise chronologique qui nous permet de savoir quelles sont les périodes de temps les plus concernées. Sur le côté, on a ce qu'on appelle le profil projet, c'est-à-dire les hashtags qui sont les plus souvent mentionnés mmh. dans la documentation. Et donc là, et après quand on clique sur une phrase, ça nous emmène sur le document et euh, donc imaginons que c'est un email, ça nous emmène sur l'email d'origine et là on peut se balader dans les frais, on voit toutes les pièges jointes, des pièces jointes il y a tous les doublons qui sont extraits donc on sait cette, ce, cette pièce jointe elle a été envoyée plusieurs fois ou elle existe plusieurs fois et voici toutes les versions mmh. et du même coup que...
0: Du coup effectivement enfin l'un des éléments hyper importants, c'est euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'étiquetage, les, 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 les labels euh, comme tonalité contractuelle c'est pas juste une recherche sur les termes des documents, c'est qu'il y a aussi ces ah, concepts oui. que vous ajoutez euh, qui vont venir les augmenter. Et au final, ce que ça construit, c'est une sorte de je sais pas une, une, une grande base de données finalement qui réunit tous les documents quel que soit leur type et en ajoutant ah, les bien. liens entre eux et les concepts, euh, qui sont hyper importants pour, pour la gestion de projet, les, les conseils spécifiques. Mais si on part à la base, c'est que l'IA construit une base de données euh, relationnelle, finalement.
1: Alors, effectivement, donc, à la base, nous, qu'est-ce qu'on a construit en dehors de, de cette capacité à aller chercher des, des concepts d'intelligence de, 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 de gestion de projet dans, dans la documentation écrite Nous, ce qu'on a construit, c'est une plateforme qui permet d'agréger tout un tas de, de données hétérogènes, de les mettre dans le même endroit, de les remettre dans le même format. Et on a un système par-dessus qui permet à des humains qui ne sont pas des data scientists de montrer des exemples de choses euh, qui souhaitent euh, retrouver dans la documentation. Et aujourd'hui, on est avant tout spécialisé dans le domaine de la gestion de projet, mais ça pourrait s'utiliser sur d'autres choses. Et cette capacité, du coup, à à passer outre quelque part les ontologies etc. D'avoir un retour. donc ça permet à des gens ben, comme moi qui n'ont pas de background en intelligence artificielle d'être capable de montrer directement la machine qui va chercher d'autres phrases. Après on fait ce travail d'aller-retour incessant avec la, avec la machine euh, pour entretenir et créer de nouveaux modèles. Donc c'est vraiment ça en fait le, le cœur de l'IA, c'est d'être capable de digérer cette masse documentaire et d'apprendre à généraliser ce que l'on recherche et de nous suggérer les meilleurs exemples et euh, de nous euh, dire, d'un point de vue statistique, ce qu'il en est. Mmh.
0: Et c'est marrant parce que, quand on le voit comme ça, euh, on se rend compte à quel point le travail euh, d'une IA est comparable dans tous les domaines qu'elle touche, même si l'implémentation est hyper euh, différente et les, le, le résultat de l'algorithme de deep learning va être euh, concrètement Comment différent. Mais c'est vraiment ça, c'est reconnaître les occurrences de certaines choses et et savoir les reconnaître sans qu'on lui décrive la chose. On va lui dire ça, c'est tel label, on l'intitule comme ça, on le nomme comme ça, mais l'IA va apprendre à reconnaître les caractéristiques qui font cette chose-là et va pouvoir le les reconnaître ensuite ailleurs. Et en fait, c'est ça, ça. à ça qu'on qu qu l'applique, mais dans différents domaines, mais c'est toujours ça le principe fondateur. Euh, c'est vraiment ça, hein Ouais. C est, c est, c est, du coup, euh, j'aimerais élargir un tout petit peu pour euh, essayer. Tu, tu disais, ça peut même s'appliquer à d'autres choses, cette recherche sémantique, ces choses qu'on a décrites. Euh, pour élargir un tout petit peu, on se rend compte vraiment que euh, l'IA a permis de faire des choses qu'on... On se rend pas compte, quand on est en plein dedans, on ne se rend pas compte à quel point c'est aller vite. Quoi. Parce que tu disais, quand vous avez commencé... Euh, les, 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 ces choses-là ressemblaient à de la science-fiction si on remonte à, je ne sais pas, même mmh. il y a dix ans euh, on, on, on avait mmh. à mmh. peine mmh. Ça, enfin, la reconnaissance d'animaux et de personnes par l'IA bon, c'est une application que tout le monde connaît parce qu'on les a dans nos téléphones avec les, avec les photos, mais ça, je ne saurais pas dire exactement quand ça a commencé, mais ça n'existait pas vraiment c'était de la recherche théorique et aujourd'hui, c'est tellement commun. On parlait là, il n'y a pas longtemps dans l'émission euh, d'une IA qui va, à partir de texte créer des images. Quoi. Ça va tellement loin, c est, c est, c est, oui. ça avance très, très vite. Mais toi, la manière dont vous l'avez implémenté, tu dis euh, ça pourrait même s'appliquer à d'autres choses. Est-ce que tu aurais des exemples de là où ça peut élargir euh, les, les applications de ce type
1: eh en fait, à partir du moment où on constate, euh, moi, ce qui m'intéresse, ça a toujours été le monde de l'entreprise. Hein. D'ailleurs, soit en passant, quand j'ai présenté à San Francisco au, au sommet euh, des assistantes virtuelles, la deuxième édition, et que, donc, dans une salle de data scientist, je leur ai dit, euh, il faut absolument qu'on se mette à remplacer Excel. Les gens ont trouvé ça super boring et super nul. Donc je tiens à le dire, il y a énormément de cas d'usage possible dans le domaine de l'entreprise, mmh. dans lesquels il y a énormément de choses à faire, notamment à remplacer Excel, etc. Donc, euh, du coup, quels sont les cas d'usage possible Donc, Dans le monde de l'entreprise, ce qu'on observe, c'est que vraiment, les gens sont euh, sous un flux de données constant et incessant qui est insupportable. Insupport... Enfin, c'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qu'il en est des choses dans la gestion de projet, mais aussi dans d'autres domaines. Et par exemple, bah, le, le rôle de l'IA, c'est vraiment celui de pouvoir bah, détecter les... que quelque chose est en train de se passer, mais sur de la donnée qui n'est pas centralisée. Et mmh. ça, seule l'IA est capable de, de le faire. Enfin, euh, ce, que, ce que nous on fait, hein, des... c'est-à-dire savoir depuis quand est-ce que quelque chose était en train de se passer ou savoir que quelque chose est en train de se passer, ce sont des enjeux euh, très, très importants pour, pour les entreprises. De Mais
0: du coup, tiens, ça me fait penser à, à quelque chose. Vous, vous intervenez, votre IA, elle euh, intervient, parce que c'est comme ça que c'est organisé aujourd'hui, un petit peu après coup ou ponctuellement, à un moment où on en a besoin. Est-ce que euh, tu commences à, à imaginer peut-être euh, un système qui serait intégré à euh, l'infrastructure informatique d'une boîte et qui pourrait monitorer, alors après, il faut l'accepter, hein, qu'une IA, on peut avoir des peurs à ce niveau, euh, pas forcément justifiées, mais que l'IA monitore tout ce qui se passe, et que proactivement, elles viennent signaler, ah, euh, là, il y a un truc qui est en train de, euh, de, de merder, où il faut faire attention à ce point, signaler, pour que les gens puissent avoir une vraie aide euh, à l'analyse de toutes ces données qui sont impossibles à suivre en même temps, quoi.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, euh, bah, nous, on vient de, de gagner un grand prix auprès de l'Union européenne, il y a ici Accelerator, qui, veut, qui effectivement finance en fait ce passage au temps réel, ce qu'on fait déjà, mais pour aller encore plus loin. C'est vraiment des choses qui sont euh, extrêmement importantes, parce que, regarde, nous, notre cœur de métier, notre mission, ce n'est pas d'inciter les gens à faire de la claims dans tous les sens et, mmh. et être capable <rire> de demander des, des réclamations. Notre cœur de métier, c'est de détecter les risques au plus tôt dans la documentation écrite.
0: Oui, d'accord.
1: C'est vraiment ça qui fait notre différence, quoi.
0: Mmh. Oui, parce que là, Donc, en fait... Euh, oui, oui,
1: c'est absolument un cas trop cool.
0: Oui, c'est ce que... Et vous êtes déjà en train de vous, de vous diriger vers ça. Donc, il n'est pas... C'est euh... marrant parce que l'intelligence... On l'a déjà ça... fait, hein. Oui Ah oui, d'accord. Donc, c'est déjà en cours. Oui, de... ouais, ouais.
1: on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et sur un cas avec de la donnée passée, on a été capable de prédire six mois en avance que euh, quelque chose était en train de mal se dérouler oh. et que ça se terminerait mal. Ah ouais, non, mais là, c'est... Oui, mais c'était facile parce que en fait, les gens, se... Donc, sur le cas de deux ans en avance, c'était facile. C'est-à-dire que euh, le... tout à j'ai parlé des, des, des concepts, j'ai listé quelques concepts pour entraîner, dont manque de ressources. Donc, il y a un projet sur lequel les gens ont eu plusieurs années de retard et on nous a dépêchés en nous demandant comment est-ce qu'on aurait pu le savoir plus tôt. Quoi. Mm. Ben, en fait, depuis le mois 2, même depuis le mois 1, les gens se, se plaignaient de sous-staffing dans tous les départements qui sont nécessaires. Donc, ben, forcément, ça, ça allait avoir des impacts.
0: Mm mais Là encore, on fait le parallèle avec d'autres applications de l'IA. Euh, on se rend compte que, euh, non seulement ça peut arriver à une surveillance en temps réel, mais en prédiction, ça c'est est quelque chose qui est, alors qui est pas, qui faut, auquel il faut faire attention. Hein, Ce n'est pas forcément toujours idéal. Euh, on a eu des exemples dans des analyses médicales, notamment de la manière dont les données n'étaient pas bien traitées et que ça peut donner des choses un petit peu euh, ubuesques. Euh, mais l'idée de la prédiction par IA, c'est la détection de signes qu'on qu ne voit pas forcément, qui ne dépasse pas le, le, la limite qui va nous alerter nous, mais que l'IA peut détecter. Et oui, moi, j'ai l'impression d'être un génie parce que je me suis dit, mais attends, ton truc, tu pourrais l'appliquer en temps réel Mais, mais Non seulement c'est évident, mais en plus le vrai truc intéressant, oui, c'est de prédire euh, qu'il y a un truc qui est en train de euh, vriller et du coup de le, de le corriger à temps avant que ça devienne un problème. Quoi. Donc vous êtes déjà en train de... Enfin, tu dis, vous avez déjà fait ce genre de choses.
1: Alors, absolument. Donc, euh, nous, on, on l'a déjà fait euh, et on continue de le faire. Et, et juste, hein, euh, prédictif, en fait, c'est un mot qui, qui veut tout dire, qui veut rien dire, hein, ouais. puisque euh, prédiction en, en IA, en tout cas, ça veut simplement dire qu'on a un input et donc la sortie, l'output, c'est la prédiction du, de, de la machine. Prédiction dans le sens où il y a plusieurs choix possibles et donc elle prédit que c'est plutôt celui-là, plutôt qu'un autre. Mais par contre, quand on revient dans le, dans le monde en dehors de l'IA, je pense que nous, on parle plutôt de préventif. C'est-à-dire que, si je reprends Lily, nous, on a un usage curatif, c'est-à-dire euh, on, on est dans la merde et on a besoin que <rire> qu l'IA nous aide à retracer la, la chronologie. Donc, ça, c'est une chose. Dans le cas préventif, c'est-à-dire que les choses sont en train de se passer, seulement elles sont, euh, elles sont euh, cachées euh, sous beaucoup d'informations, donc ça ne se voit pas encore. Mm -hmm. Mais on ne prédit pas dans la mesure où c'est des choses qui sont en train de se passer. Nous, on n'a pas prédit que… Enfin, les gens étaient en train de se plaindre de, de manque de ressources pendant deux années complètes, donc c'est normal, quelque part, que le projet est dérivé. Euh, la prédiction, pour nous, c'est un petit peu plus tard. Le côté préventif, ce sera un tout petit peu plus tard. C'est-à-dire que d'abord, il faudra penser à assainir, à changer un petit peu nos manières de travailler, notamment en validant les hashtags au fur et à mesure de leur, de leur, de leur création, de façon à avoir en fait des patterns qui soient certains. Parce mmh. qu'aujourd'hui, comme c'est du hashtag automatique, on ne peut pas prédire à partir de ça. Il y a des gens qui le font, nous on ne le fait pas. Euh, parce que pour nous, c'est important vraiment de, de c'est vraiment euh, compliqué de prédire est-ce que le projet que le projet va se terminer dans deux ans exactement avec tant de budget, puisque mmh. chaque jour en fait amène son lot de choses. Ça change, euh,
0: oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Nous, on
1: préfère parler de préventif.
0: Très bien. Je comprends. Euh, bah, écoute, euh, en tout cas, ça donne des, des perspectives euh, hyper intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, je vais, en, en conclusion, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles, euh, vu que tu es plongé dans ce domaine, des choses auxquelles tu rêves, euh, que ce soit dans le, le domaine professionnel ou autre, hein, que, que l'IA euh, pourrait rendre possible et qui ne sont pas possibles aujourd'hui ou pas possibles avec l'humain euh, Est-ce que tu es une, une rêveuse ou euh, tu, tu es plongée dans le boulot quotidien et, et, et tu te concentres sur ça
1: euh, C'est vrai que moi, je suis plutôt euh, très concentrée. Mais je pense qu'un message qui peut être intéressant pour, euh, pour tes auditeurs, c'est vraiment que bah, le monde change sans cesse, hein, tous les jours. Et euh, y a, ça ne sert à rien de vouloir entrer en compétition avec la machine. Ce qui est important, c'est de savoir la complémenter. Euh, et ça, ça, ça passe vraiment par une bonne compréhension de ce que c'est qu'il y a, euh, une bonne compréhension aussi de, de son métier. Moi, je, on me dit souvent, est-ce que l'IA va remplacer le, le chef de projet Je ne pense pas, très sincèrement, je ne pense pas. Euh, par contre, euh, il faut que le chef de projet soit très, très bon. Voilà, donc il faut à la fois cette connaissance métier très forte et cette compréhension de ce que c'est qu'il y a pour en fait, pouvoir travailler euh, ensemble dans un cercle vertueux, et ça c'est vraiment euh, euh, un message que, auquel moi je, je tiens, c'est-à-dire que être data scientist, par exemple, c'est pas juste euh, comprendre des algorithmes et encore souvent euh, il s'agit de truquer des, des chiffres. Euh, il s'agit vraiment de comprendre le métier, de comprendre cette expertise et euh, peu importe le, le domaine hein. Enfin là c'est la gestion de projet et euh, encore pour rappel hein, la, la gestion de projet c'est un très très beau métier donc j'invite tout le monde <rire> à regarder qui est très peu connu non mais c'est vrai hein. euh, on a quand même les plus belles entreprises au monde dans, dans ce domaine là on a les leaders mondiaux donc ça vaut vraiment la peine de, de regarder de
0: Super, bah écoute, un grand merci, Milly, pour cette. Et on euh... embauche,
1: hein, soit dit en passant. Oui, <rire>
0: <rire> j'ai vu sur, sur le site, il y a, il y a des. Et c'est marrant parce que moi, je vois ça, je me dis, ah, ils vont, ils, dans mon euh, euh, domaine, euh, oh, ils, vont, ils ont des trucs pour faire connaître leur boîte euh, marketing. Non, c'est que des, des devs, des scientifiques, euh, ce genre de choses, quoi. Donc, euh, bon, ah bah, on travaille
1: aussi domaines, avec on... des équipes marketing, mais on les a. Bien déjà. sûr, bien sûr, évidemment. <rire>
0: euh... Mais du coup, oui, bah, allez voir sur lilly.ai, si ça vous intéresse. Euh, vous pouvez aller euh, y jeter un coup d'œil par vous-même. Il y a une section de jobs qui est, euh, qui est bien fournie. Euh, si vous, vous, vous voulez euh, tenter de travailler dans ce domaine et avec Milly. Donc, un grand merci à toi. Et puis, un grand merci aux sponsors, aux sponsors aussi. Donc, PMI, on a parlé un petit peu de gestion projet. Ça se connecte bien. Et PMI, c'est le euh, Project Manage Management Institute qui est un organisme à but, une organisation à but non lucratif, euh, qui se concentre sur le merveilleux métier, de la, enfin, le domaine de la gestion de projets. Ils font de la formation, de la certification. C'est un réseau euh, de dizaines de milliers, de centaines de millions euh, de membres dans le monde. Il y a une, un chapitre en France, donc vous pouvez aller vous y intéresser sur pmi-france.org et c'est vrai que ce domaine on en a parlé beaucoup aujourd'hui mais c'est un domaine qui est pas euh, euh, qui, qui pour, auquel il est difficile de se former qui change tout le temps la gestion de projet c'est à la fois euh, compliqué un petit peu méconnu je trouve ou en tout cas pas très mise en valeur mais tellement important et je peux vous dire que euh, dans des domaines que je connais celui du jeu vidéo euh, les les producteurs c'est les gens dont personne sait ce qu'ils font mais qui, en réalité, sont pile ça. Ils s'assurent que les choses fonctionnent et que les projets avancent. Et euh, c'est des, des gens qui viennent de tous les horizons parce que ce domaine de gestion de projet, bah, il est compliqué et il n'est pas très connu. Euh, et, et dans ce domaine-là que je connais du jeu vidéo, bah, c'est des gens sans qui les boîtes ne fonctionnent pas. <rire> c'est des trucs qui s'effondrent. Euh, et donc, gestion de projet, ça vous intéresse pmi-france.org, le lien sera dans les notes de l'émission. Et on remercie euh, beaucoup PMI d'avoir sponsorisé cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé. Euh, et puis, peut-être un dernier mot, Amélie, euh, un truc que, que tu veux ajouter sur euh, Lily ou Lia, ou euh, je te laisse le mot de la fin pour, euh, pour conclure cet épisode. Un truc que tu voulais dire, sur lequel je ne t'ai pas posé la question. Tu peux nous dire euh, ce que tu veux pour conclure.
1: <rire> ben, peut-être que je vais juste dire euh, quelques mots sur, euh, sur PMI. Euh, pour, pour conclure, alors, tout ce que tu as dit, c'est absolument juste le métier des, des grands projets, c'est vraiment ce qui permet aux entreprises, alors l'ambition humaine en fait, de, de pouvoir avancer, parce que quand on a une, quand on a une vision, ben, ceux qui permettent de livrer dans les temps, dans le budget et dans la qualité, ce sont les chefs de projet, et c'est un métier qui est absolument méconnu, je suis absolument d'accord avec ce qui s'est dit, et euh, du coup, avoir des certifications, ça permet à tout le monde de parler le même langage, et aussi de pouvoir s'exporter à l'international, je sais que moi, c'est beaucoup grâce au PMI que j'ai réussi à faire ma carrière au Canada sans connaître personne.
0: Mmh. Il y a un peu de networking aussi dans l'organisation. Dans Ça permet de rencontrer des gens, de se connecter avec des personnes du métier qui ont la même euh, philosophie.
1: Absolument, des gens qui veulent grandir.
0: Ouais. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Milly, merci beaucoup PMI, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, et on se retrouve bah, dans quelques jours pour un épisode un petit peu plus classique sur l'IA. Merci à vous tous, à la prochaine Ciao Milly. Merci Patrick
1: Salut. Ciao, ciao